0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je dois vous avouer qu'en me mettant derrière mon clavier pour écrire cet édito, je me suis vraiment demandé comment il fallait que j'oriente au vu de l'actualité récente de ces guérillas urbaines dont Paris fut principalement le théâtre. En regardant les infos, que j'ai d'ailleurs volontairement peu regardées afin de ne pouvoir garder ma liberté de jugement a posteriori, j'ai été frappé par deux choses en particulier, à savoir dans un premier temps ce paradoxe entre le sac de l'Arc de Triomphe qui symbolise aux yeux du monde les grandes victoires françaises et auprès duquel il y a une semaine on célébrait devant les chefs d'État du monde entier la paix, et la date d'hier, le 2 décembre, qui commémore la victoire des armées françaises à Austerlitz en 1805, et qui est traditionnellement marquée dans le milieu militaire par des commémorations et des reconstitutions de la dite bataille. Peut-être alors que nous n'avons pas bien compris que c'était cela qui était venu commémorer cette horde de soi-disant gilets jaunes. Mais entre nous, et sans vouloir faire de jugement hâtif sur le niveau culturel de ces personnes, je ne suis pas certain que c'était leur motivation première. La seconde chose qui m'a frappé, mais peut-être est-ce le traitement de la faux qui m'a fait prendre conscience, c'est le côté cyclique de notre histoire. Le peuple le peuple est pauvre, la distinction entre les classes se creuse, de plus en plus de taxes, euh, on touche aux symboles du régime, on les détruisant. En... Autant de faits qui ne vont pas s'en rappeler les actes commis lors de la Révolution française et de toutes les erreurs commises aussi bien par les révolutionnaires que par les gouvernants de l'époque, alliant à la fois violence culturelle, physique et psychologique. Et comme je ne souhaite pas vous laisser avec une note d'anxiogénésité, je vous renvoie à une initiative intéressante prise par les Islandais qui ont tiré au sort un panel représentatif de 1000 citoyens et de les faire travailler en l'absence de toute structure politique sur une réforme en profondeur des institutions et des fonctionnements économiques Je vous renvoie aussi au très bon dossier de Pauline de torsiac sur la démocratie de ce matin une chose est certaine bienvenue dans l'écho des solutions l'écho des solutions Patrick Longchamp Bonjour à tous et à tout de suite. Très très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines pour parler solutions. Et cette semaine nous allons aborder une question de management et pas des moindres puisqu'il s'agit de savoir comment manager dans l'entreprise les HPI. Et Bruno qui se reconnaît dans cette définition a tout à fait raison parce que plus précisément le HPI c'est un haut potentiel intellectuel non donné d'ailleurs à l'âge adulte à ceux que de 8 à 20 ans on appelle des enfants surdoués mais qui après l'enfance restent surdoués. Alors comment comprendre les la manière de fonctionner de ces HPI pays comment vivent-ils dans le monde de l'entreprise autour de la table Eh bien, nous avons presque un carton plein de HPI au vu de ce que j'ai pu lire de-ci de-là. Nous allons essayer de nous contraindre et contraindre ces esprits bondissants qui ont une particularité de sauter du coq à l'âne. Alors, je vous les présente rapidement. Il y a d'abord Philippe Elguarche. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes coach de dirigeants plutôt orienté justement vers les personnes à haut potentiel ou hypersensibles. On verra avec vous justement comment on accompagne ce type de personnalité. À côté de vous, nous avons Sandrine Coton, vous êtes directrice commerciale chez Cedreo, une entreprise de, de Loire-Atlantique spécialisée dans le logiciel immobilier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes vous-même HPI et vous allez nous dire comment d'abord vous l'avez découvert, mais surtout comment vous le vivez au, au sein de l'entreprise. Et puis Mélodie Bourget. Bonjour Mélodie. Alors Bonjour. Vous, vous, êtes une collaboratrice de, de Flavie qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Et vous, avec vous, eh bien, on, vous êtes HPI aussi, vous êtes hyperactive. <rire> avec vous, on verra justement comment tout ça un peu comme Sandrine, euh, on arrive à, à, à gérer ça à la fois dans, dans l'entreprise puis peut-être aussi dans, dans la vie privée mais surtout dans le monde de l'entreprise et puis euh, au téléphone nous avons le docteur Verbeck qui nous rejoindra après, après le début de, de cette émission docteur Verbeck qui est médecin du travail et qui porte au nom de la médecine du travail une attention toute particulière au haut potentiel intellectuel voilà pour tous nos invités notre invité éco, il s'agit de Nicolas faguier avec lui nous verrons comment on peut se sortir d'une situation de dépôt de bilan. Et vous verrez, c'est assez original. Nos 7 minutes pour changer le monde, c'est Seïd Amouche qui est délégué, président pardon, de la fondation Mosaïque et qui a remis euh, dernièrement les trophées, euh, les trophées du recruteur euh, et, de la, et de la diversité. Je m'en mets les, les, les pinceaux dans mon texte. Et puis bien sûr, Maxime, avec nous, parlera confiance, mais on retrouve tout de suite celle que vous attendez tous. Euh, il s'agit de Flavie Depré et de son actuel des solutions. L'actu
2: des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré.
1: Bonjour Bonjour Flavie, alors aujourd'hui qu'est-ce que vous avez de beau à nous donner On commence par le Giving Tuesday, ça a été une belle opération, non pas du
3: tout non, j'allais commencer par quelque chose d'un peu moins positif, enfin d'un peu non, plus alors. mitigé, mais euh, on finira par le Giving Tuesday. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit bilan de ce qui est sorti euh, ces derniers jours et semaines sur ce qui concerne l'économie sociale et solidaire et le monde associatif. Il euh, y a eu plusieurs annonces, un pacte de croissance. Donc déjà, il y a eu une annonce de Gabriel Attal, le secrétaire d'État, euh, qui dit qu'une enveloppe de près de 4 millions d'euros de subventions euh, sera débloquée pour les associations. Mmh. Donc c'est beaucoup d'argent, mais euh, c'est pas non plus euh, énorme, mais c'est un, un geste. Et euh, c'était le 29 novembre, et l'après-midi, François de, de Rugy et Christophe Ittier qui est donc le haut commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale, euh, présentaient un pacte de croissance qui a reçu un accueil assez mitigé. Euh, alors, à l'intérieur de l'ESS, on en a plutôt parlé en bien, mais peut-être parce qu'on est content qu'on s'intéresse à nous, et aussi parce qu'on dépend un peu des pouvoirs politiques. Donc je pense que... la la, voilà, la critique est peut-être moins facile, euh, mais tout ce qui est journaux, environnementaux, etc., l'ont plutôt appelé un petit pacte de croissance.
1: Oui, mais enfin, c'est un, un pacte qui a au moins la, le mérite d'exister. Jusque-là, on s'était jamais tellement posé la question de savoir comment on pouvait aider à développer ce secteur d'activité qui, aujourd'hui, représente quand même 10% de la masse salariale en France.
3: Ouais, mais dans les 10%, vous avez tout ce qui concerne le milieu paramédical. Donc, mmh. enfin, c'est un peu faussé dans le sens où toutes les start-up qui font de l'or avec des déchets, euh, et tout en employant des personnes qui ont besoin d'être insérées ne font pas partie de ces 10%. Je, mmh. euh, je, je. Je critique pas, mais il faut juste voir les choses sous ce biais-là. Mais bon, ils ont annoncé un milliard de fonds publics et privés qui allaient être mobilisés sur le quinquennat. Apparemment, 340 millions d'euros auraient déjà été débloqués. Il y a trois grands axes. Libérer les énergies des entreprises de l'ESS, renforcer l'influence et le pouvoir d'agir, et placer l'ESS au cœur de l'agenda international. Mais il était à New York il y a quelques semaines. Il y a une question financière qui est traitée de manière assez précise pour tout ce qui concerne les cotisations patronales, et aussi pour relever le plafond du chiffre d'affaires avant impôt des assauts. Plus, il y a une, les fonds d'amorçage hein, qui vont être faits, euh, type Inco, euh, je ne sais pas s'il y a Alter Equity mais bon, tout mmh. ce qui est boîte euh, qui investissent dans le dans l'ESS via le French Impact, qui aujourd'hui est une association. Voilà, donc il donc existe. C'est-à-dire en... que le
1: French Impact va commencer à, à se développer. Il y a eu une, un lancement euh, tonitruant parce qu'il tonitruant. Euh, tonitruant parce que quasiment la moitié du gouvernement était était présent à, à ce lancement-là. Aujourd'hui, ils semble peiner un petit peu plus. Le fond, euh, euh, le, le lancement, le pacte de croissance ça va être un moyen justement d'enraciner le French Impact dans sa, bah, dans sa fait, mission qu'il s'était doté
3: Dans le French Impact, moi ce que je vois c'est qu'il a placé uh, Thibault Guiloui, que vous connaissez qui, qui est un des, des hommes de confiance euh, gouvernement, mmh. euh, slash euh, économie sociale et solidaire <rire> euh, ils ont mis à la tête de l'assaut Stéphanie Goujon qui est l'ancienne déléguée générale de l'agence du Don Nature, donc le recrutement enfin, euh, en tout cas il met des gens qui euh, connaissent bien l'économie sociale et solidaire et qui ont envie de la voir se développer, euh, après en termes de, de chiffres, etc euh, je sais pas, mais en tout cas ce pas ce qui est sûr c'est qu'on en a parlé, il y a eu beaucoup de presse autour euh, alors que le contexte c'est pas, pas <rire> vraiment à l'économie sociale et solidaire mais après il faut voir que c'est paradoxal parce que ce que je vais vous dire après c'est qu'en ce moment il y a une baisse des dons qui est qui, qui est forte. Euh, il y a eu le colloque de France Générosité et euh, Pierre Siki a tiré la sonnette d'alarme disant que finalement les baisses, elles étaient à moins 6,5% en juin. Euh, mmh. On était vers moins 12 euh, là et moins 30 à la fin de l'année. Donc c'est quand même une grosse partie du budget des assos qui va être rogné et c'est à se rédiger aux impôts. Mmh, mmh.
1: Et on, on, le sent, on le sent bien d'ailleurs dans tout le monde associatif. Tout le monde regarde cette fin d'année avec beaucoup d'angoisse. Le baromètre et l'OSO Opinion Well, ouais, les résultats sont édifiants. 90% des personnes considère les associations comme lieu de création sociale
3: Oui, bah, toujours dans l'idée de matinée, c'est qu'en fait, il y a eu ce, ce baromètre qui était fait, et vraiment, les gens pensent que les associations sont indispensables euh, à la société, euh, mais euh, les dons baissent, et surtout, là, c'est un point de vue différent, c'est des citoyens qu'on interroge, et euh, seulement 72% des interrogés considèrent que les pouvoirs publics ne soutiennent pas suffisamment les associations il mmh. euh, y a eu des débats sur le titre de ministre de Jean-Michel Blanquer. Enfin, où est la vie associative? L'ESS étant rattaché à, à la transition écologique. Donc, en fait, il y a euh, des signes encourageants pour l'ESS, des problèmes quand même dans le monde associatif et, et ces dons qui ne remontent pas et euh, une certaine inquiétude mmh. euh, des relations en fait entre l'état et les associations
1: mmh. et 72 qui interrogés qui disent que aujourd'hui euh, ils n'ont pas confiance dans le dans les pouvoirs publics. Oui,
3: ah, ouais. ça <rire> Bon, C'est un peu le un peu le moment, je pense. Noël solidaire Oui, alors rapidement, parce que je sais que Melchior... Bonjour Melchior euh, <rire> a, a, a piqué mon idée, mais euh, je voulais vous parler de calendrier de l'avant inversé. Chaque jour, vous mettez un petit objet dans une boîte et les, vous l'offrez le jour de Noël. Il y a des cartes de vœux solidaires... Euh, en fait c'est des idées de cadeaux, on en a listé plein sur Care News, il y a le marché de Noël en ligne de la dit très chouette, j'ai découvert aussi un très joli bonnet en chaussettes recyclées avec du lurex <rire> dedans d'une asso qui s'appelle chaussettes orphelines qui est très sympa euh, non mais alors moi chaque <rire> lundi je vais donner des idées de cadeaux de Noël. C'est très bien, c'est une très bonne idée, très bonne idée. Ouais, ce week-end euh... il y a la grande braderie de Aids mm -hmm. euh, et comme c'était il y a pas longtemps la journée mondiale de la lutte contre le Sida, je me permets de, de le glisser. Si vous achetez des jouets, vous pouvez les acheter chez Rejouer. Mm -hmm. Il me semble qu'ils vendent au grand public, ils prennent des jouets qu'ils recyclent et que ça et ils évite ils de, de, de racheter de... des jouets en plastoc neuf, euh, euh, etc. Et après, il y a le fait de faire du bénévolat pendant les réveillons. Notamment, les petits frères des pauvres recherchent activement des personnes pour les aider.
1: Merci beaucoup Flavie, on avec se retrouve plaisir. la semaine prochaine. Merci pour toutes ces actus des solutions. Le temps d'un jingle et on retrouve notre invité éco. Aujourd'hui, on va parler avec Nicolas Fabier, enfin, guier, pardon, de comment sortir son entreprise de la Mouise. Il va nous raconter un petit peu toute l'histoire de sa petite entreprise qui a connu la crise. L'invité éco. Patrick Longchamp. Le, le temps que Nicolas s'installe derrière le micro, Nicolas Faguier, bonjour. Bonjour
4: Patrick.
1: Alors merci beaucoup d'être d'être avec nous, vous êtes donc dirigeant d'une société qui s'appelle France Génoise et qui comme son nom l'indique est située en France et fait de la génoise On fait aussi des fonds de tarte Et, et euh, aussi, pour aussi, on fait. aussi des, des fonds de tarte, vous êtes situé dans le Maine-et-Loire c'est ça l'entreprise Entre Nantes et Cholet Entre être, Nantes ouais. et Cholet et votre entreprise a connu il y a, il y a quelques années un, un gros problème de trésorerie un gros problème de, de finances, de marché, si bien que vous êtes obligé à ce moment-là de déposer le bilan c'est ça
4: alors on est en 2008 ouais. euh, on, on, à ce moment là on, on est a, en 2008 on ouais. a un très très gros projet d'un de, 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 bâtiment euh, 5 fois et demi plus gros que celui où on est mm -hmm. plus du matériel évidemment pour, pour une deuxième ligne de production euh, énormément de choses ne vont pas se passer comme prévu par rapport au business plan initial et effectivement, euh, je vous passe les, les turpitudes durant plusieurs mois mm -hmm. mais euh, le business plan étant pas du tout respecté par rapport à ce qui était euh, prévu. Encore une fois, prévu et financé dans, dans le budget euh, on a été amené, effectivement, j'ai été amené à, à mettre l'entreprise en procédure de sauvegarde Alors, en septembre qu 2008.
1: Qu'est-ce qui se passe Procédure de sauvegarde c'est-à-dire en septembre 2008, on est en septembre 2018 il y a dix ans de ça ouais. euh, qu'est-ce qui se passe d'abord euh, au moment où vous, dans la tête de, de Nicolas Feuillet, au moment où on met en sauvegarde on se dit ça y est c'est fini, tous mes, tous mes
4: salariés Seront, seront dehors dans, dans quelques mois Alors c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, quand, quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui effectivement rencontre de grosses difficultés, vous devez faire quelque chose qui est vraiment très très dur à vivre, c'est de faire le deuil de toutes les relations de confiance que vous avez créées. C'est-à-dire que vous avez une relation de confiance avec évidemment vos clients, vos fournisseurs, vos salariés, vos banquiers, euh, aux yeux de tous ces partenaires-là, vous fiables. devenez suspects. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre mentalement donc évidemment le, le, le challenge pour redresser l'entreprise bah, c'est de de, de de recréer ce qui a été détruit euh, ou au moins abîmé euh, donc nous le, le, les ingrédients pourquoi on est encore là dix ans après euh, d'abord on a eu et j'aime bien le rappeler des juges qui ont été vraiment très bienveillants et très euh, impliqués dans notre dans, votre euh, dossier. Euh, dans notre dossier hein, sur le tribunal de commerce de Nantes. et puis euh, on a on a vraiment euh, ça a été un gros travail pour euh, avoir les équipes en interne euh, qui reste motivé et qui reste impliqué sur le projet. Et à ce titre, euh, quand en 2010 on, on est sorti du, du plan de sauvegarde pour être en plan de continuation, on a, on a intégré les salariés au capital. Et ça a été vraiment un, un, un outil, je dirais, qui a créé un, un ciment. Mmh. Euh, cette confiance qui, est, qui avait
1: été un petit peu perdue, peut-être, ce sentiment de confiance qui a été perdu, on le verra d'ailleurs, c'est la, la rubrique de Maxime. Elle est, elle est recréée cette fois-ci au sein de l'entreprise parce que les salariés rentrent au capital, alors, parce que l'entreprise finalement, elle devient une entreprise collective presque. Alors c'est pas l'outil magique qui. qui c'est pas l'outil magique, hein. non, non, non. Mais, mais, ça mais peut être, même
4: si c'est un outil mal euh, mal utilisé, ça peut être même assez contre-productif. Mais ça a été euh, en tout cas un, un, un liant important. Euh, pour que tout le monde aille dans le même sens et c'est vrai que moi j'aime bien j'aime bien rappeler cette phrase quand on, on, on sous-estime la force du consensus et quand tout le monde va dans le même sens on va quand même beaucoup plus vite mm -hmm. euh, et, et, et effectivement on a eu tout, tout, toute l'équipe a eu cette implication qui Alors... a permis de, 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 de voilà de, de, de passer un cap et de reprendre une, une progression significative de chiffre d'affaires et, euh, et l'autre ingrédient euh, clé euh, ça a été euh, l'innovation puisqu'on a énormément misé sur euh, l'innovation produit euh, on a beaucoup investi aussi euh, en autofinancement pas accès au crédit.
1: Il y a, y a quelques années, vous vous êtes senti euh, l'envie, euh, le devoir. Je ne sais pas décrire un petit peu cette histoire euh, un peu un peu dure pour pour certaines personnes. Il y avait un vrai besoin de dire au monde que ce, ce qui s'était passé. Et est-ce que finalement, vous avez le sentiment que euh, les entreprises en difficulté, c'est devenu une, pour certains une nouvelle forme
4: de business Alors, ça fait longtemps, malheureusement. Euh, le chiffre est, est, est accablant et, et visiblement tout le monde l'a accepté, il euh, y a que 1% des entreprises qui déposent le bilan qui réussissent à s'en sortir mmh. hein, c'est entre 500 et 600 entreprises par an pour 60 000 dépôts de bilan, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur en mathématiques pour pour savoir que ça fait 1% Il euh, on, on, j'ai fait effectivement le, le, la pub des, des juges qui nous ont accompagnés à contrario on a eu euh, énormément mal à partir avec euh, administrateurs et, et, les administrateurs, administrateurs, administrateurs et mandataires mandataires euh, qui qui eux font leur business et, et ont leurs propres intérêts, qui sont pas ceux de la collectivité malheureusement. Et ça, c'est vraiment le, le témoignage que j'ai voulu euh, faire avec ce, ce bouquin. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés. Euh, on n'a pas eu de la solitude du dirigeant. Je n'ai pas eu de la solitude du dirigeant comme beaucoup de l'ont. Mmh. Et, euh, et le fait d'être accompagné, je pense qu'on a été un petit peu privilégié. Mmh. Et je, je veux rendre... Euh, Hommage euh, euh, Voilà, euh, pour au nom des 99% d'autres entrepreneurs qui n'ont pas notre chance euh, d'expliquer de, pourquoi ce système est fou et pourquoi ce système ne marche pas mmh.
1: Donc vous, vous, avez, euh, vous avez sauvé, euh, sauvé votre boîte aujourd'hui hein. vous avez mis en place quelque chose de très original parce que euh, quand on est en, en plan de sauvegarde, en euh, gestion de la dette euh, qui, est, qui reste à payer, hein, puisque après, après d'être à, à, à épurer, c'est très long ça oblige à l'autofinancement, ça empêche des investissements peut-être là où, où vous, voulez, vous parliez d'innovation et vous avez des de faire quelque chose de très original
4: du crowdfunding finalement pour épurer cette dette Alors effectivement il nous restait un an, il nous restait une échéance hein, octobre 2019 et euh, j'ai fait appel à une, une, une plateforme de crowdfunding de coup, oui. look and find euh, donc une plateforme belge qui arrive en, en France là et effectivement on a levé la valeur de euh, l'échéance l'année prochaine de façon à solder le plan à l'avance euh, et retrouver de la capacité d'investissement et surtout, voilà, de plus avoir ce, ce sac à dos euh, Garampli, encombrant, euh, encombrant euh, qui vous comment plombe, Ça, y ça y se passe du crowdfunding.
1: C'est une, une plateforme spécialisée dans, dans les entreprises. C'est une plateforme normale de crowdfunding et qui est venu contribuer à, 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 cette, à cette aide que vous avez reçue.
4: Alors, on a 210 particuliers qui ont souscrit. Ouais. Euh, C'est la première fois qu'il y a un outil crowdfunding qui est utilisé pour une sortie de plan de continuation. C'est déjà arrivé pour la restructuration de dette, mais pas pour une dette judiciaire. Mm -hmm. hein. Donc euh, c'est pour ça que le dossier avait été un petit peu long. Euh, clairement, le crowdfunding, je pense, euh, répond à euh, une lacune euh, qui est le, le, le financement de dossiers un petit peu compliqués. Okay, ça veut dire quoi
1: Vous avez il y a des contreparties Les 210 particuliers qui y donnent Parce que souvent, vous savez, dans les crowdfunding, on dit euh, on gravera votre nom au fond d'une tarte, <rire> euh, on vous enverra on vous euh, trois lots un fond de tarte. À non, non, euh, non, non c'était juste. C'est
4: vraiment. C'est un crowdfunding en, en capital, mm -hmm. c'est un prêt. Donc on, on s'engage à le rembourser sur trois ans avec un taux d'intérêt qui est ce taux et reflète le niveau de, de risque aussi. Hein. C'est clair que le coût euh, peut paraître un petit peu élevé, mais encore une fois, c'est sans garantie. Euh, et euh, voilà, c'est sur des dossiers effectivement où habituellement aucun banquier ne, ne va quoi.
1: Nicolas Fayet, où, où est-ce que vous en êtes euh, Donc, François, c'est quoi les projets à venir pour euh, pour terminer
4: Alors, j'aime ai, bien dire que le, la réussite c'est un chemin, mm -hmm. c'est pas une destination. Donc, euh, bah, on continue d'avancer. Hein. Donc, euh, on, a pas, on a franchi une étape. On est dans notre tête... Euh, Il y, en a, euh, y a des
1: étapes qui sont en vue, là, euh, prochainement
4: Alors déjà, c'est celle qu'on vient de passer, ouais. c'est de, de, de pas ce qu'on devait. Et surtout, ne plus passer pour une entreprise en, en je dirais, euh, <coughs> malade, Mais oui, c'est euh, le vilain qui petit se canard. soigne... Donc là maintenant on est, on est guéri, donc maintenant on va de l'avant et on continue d'avancer. Donc euh, innovation, produit, euh, investissement, voilà on continue dans la lancée de, de ce qui fait notre réussite depuis euh, maintenant 8 ans. Quoi.
1: Merci beaucoup Nicolas Faguet, vous restez avec nous, hein, si vous voulez euh, sauf si vous êtes pressé, vous, on vous laissera partir. Euh, nous on va ouvrir notre dossier, manager Merci, les HPI dans le monde professionnel, c'est le dossier de l'éco des solutions. L'éco des solutions, RCF. Voilà, comme je le disais en introduction, le HPI, c'est cet enfant surdoué devenu adulte, et nous allons avoir avec nos invités à la fois, nous allons voir avec nos invités à la fois la richesse, mais aussi les difficultés qu'on peut avoir dans cette catégorie. Qu'est-ce qu'on sous-entend, euh, par, euh, par HPI? je rappelle très rapidement, hein, c'est 2% de la population française qui possède, selon la définition, un QI entre 130 et, de, entre 130 et 200, sachant que l'échelle maximum de calcul pour l'instant est à 200, mais qui sait, peut-être qu'un jour elle évoluera. Avec nous, je vous les ai présentés tout à l'heure, nous avons Philippe Elguarche, Sandrine et puis Mélodie et puis le docteur Verbeck qui nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour je disais tout à l'heure en vous présentant que vous êtes médecin du travail et justement on va voir avec vous docteur, on va, je vais commencer directement avec vous. D'abord pourquoi la médecine du travail s'intéresse-t-elle à, à la question des HPI, sachant qu'en discutant avec nos invités, c'est pas une pathologie que d'être HPI Non,
5: heureusement pas, pas Pathologie, c'est une. parfois on peut dire même c'est une richesse. Euh, je pense que dans la médecine du travail, euh, pour, pour nous, c'est relativement nouveau. Euh, naturellement, on sait bien que les HPI existent, mais c'est relativement nouveau et euh, on se rend compte que des de HPI peuvent rencontrer des problèmes euh, dans, leur, dans leur travail. Et les médecins du travail ont de plus en plus euh, euh, le. le l'obligation de, de, de maintien à l'emploi sont impliquées dedans. Une fois quelqu'un ne va pas bien, et on, dit, on, 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 on se rend compte qu'il s'agit de, il il y a du travail
1: à faire. Comment vous avez identifié cette problématique, cette problématique particulière que peuvent avoir les HPI dans le monde de l'entreprise Ce sont des HPI qui sont venus vous voir en cabinet en disant :« Docteur, je vais pas bien. » Ou vous avez remarqué que leur fonctionnement était plutôt ceux de personnes à haut potentiel et qu'il fallait peut-être adapter avec eux leur, leur poste de travail ou accompagner l'entreprise elle-même
5: je dois dire, j'ai fait un petit calcul, je dois dire qu'à peu, à peu près 75% ne se, ne se rendaient pas compte être HPI. Donc ce sont des personnes que j'ai rencontrées quand, euh, quand il y avait des soucis particuliers, notamment de dépression, de burn mais aussi des conflits. Mm -hmm. et, et parfois aussi des euh, de addictions. Mm -hmm. À ce moment-là, quand on creuse un peu, euh, c'est pour moi pas très compliqué de voir. Euh, il s'agit probablement d'une personne euh, à haute potentiel mmh. intellectuelle.
1: Philippe Elagouarche, vous, euh, vous êtes coach. Justement, vous, les personnes que vous accompagnez, elles savent déjà qu'elles ont... Euh, alors, elles ont souvent peut-être une hypersensibilité. Ça, c'est plutôt facile à déterminer. Euh, Est-ce qu'elles savent qu'elles sont HPI quand vous commencez un accompagnement avec eux
6: Pas toujours. Certaines viennent exprès pour le sujet. Mmh. Et d'autres euh, le découvrent en fait en travaillant donc c'est intéressant d'interroger de, de, finalement pourquoi elles ont choisi un coach euh, HPI en fin de compte dans ces cas- là. Euh, pour s'en rendre compte, euh, soit on a été testé en fait enfant mm -hmm. et auquel cas on a grandi en fait, avec cette données sur soi et donc on s'est construit en fait aussi avec ces caractéristiques là et ces besoins là soit on le découvre adulte alors on le découvre adulte comme le disait le docteur Verbeck à l'instant par un parcours en fait euh, sur lequel une étape a, a demandé de travailler ou bien euh, l'autre façon de le découvrir c'est par ses enfants c'est mmh. quand on réfléchit en fait à ses propres enfants et et un sujet à traiter avec l'un de ses enfants que finalement on se dit mais en fait euh, il s'agirait aussi peut-être de ma vie et je serais peut-être aussi concerné par par le sujet.
1: Euh, docteur Verbeck, comment comment réagissent les, les 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 patients qui ont un burn ou un burn out et qui viennent vous voir quand vous leur dites bah il faudrait peut-être aller regarder sur ces modes de fonctionnement de haute potentialité
5: euh... Ça peut aller dans tous les sens. Il y a des gens qui sont complètement dans la négation, qui ne comprennent pas du tout que ça, ça peut être le cas. Surtout ceux qui n'ont qui, qui ont pas de diplômes très avancés ou pas de, de, des enfants surloués autour d'eux. Il, il y en a qui disent « enfin, je sais de, de, de quoi il s'agit parce que je me culpabilise en permanence et maintenant je sais d'où ça vient ». Euh, et, et, et des autres qui, euh, qui disent « bon, ok, il faut que j'y réfléchisse parce que ça me tombe un peu dessus mm -hmm. ». C'est à, à peu près la, la réaction. mais Il y, y, y a pas mal de, de personnes qui ont du mal à accepter qu'ils sont à ce pays.
1: Hum. Vous Sandrine et Mélodie comment vous l'avez appris Vous l'avez appris dans l'enfance Sandrine, vous Mélodie aussi à quel... On commence par vous Mélodie, vous l'avez appris à quel moment que vous, yes. vous fonctionniez Vous l'aviez peut-être déjà ressenti mais comment on a, comment on a posé euh, ce mode de fonctionnement très particulier
0: Les premières euh, les, les premiers ben, on va pas parler de signes mais les Premières suspicions sont apparues lorsque j'étais au collège euh, parce que j'avais des résultats extrêmement hétérogènes en fait mm -hmm. euh, en fonction des matières, en fonction de l'affection que je portais. À aux la matière c'est ça. Aux enseignants. Aux enseignants. Oui. oui. <rire> euh, et euh, on a voulu me mettre. Enfin, il a été question à un moment donné de, de me mettre dans un établissement spécialisé mm -hmm. donc, et, euh, et euh, sans passer de test. Et c'est euh, j'ai passé réellement un premier test en fait à 24 ans. Mm -hmm. euh, Pas avant. Non, pas avant. Parce...
1: Pas, parce que vous en ressentiez pas le besoin, parce que vous aviez euh, peur de de l'échec sur le test. Euh... Absolument
0: pas, non. Simplement que je me considérais différente. Enfin, je savais que j'étais différente, mais pour moi, il n'y avait pas. Je de... n'étais pas qualitativement supérieure. Mm -hmm. J'étais simplement différente, et je ne pensais pas que ça pouvait relever du haut potentiel. Je mm -hmm. savais que j'étais intelligente. C'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, mais.
1: Et c'est à 24 ans que vous commencez à, à mieux comprendre comment vous fonctionniez auparavant, ou c'est peu importe, il y a peu importe, vous n'y a pas de.
0: C'est diagnostic ultérieur. De... C'est
1: diagnostic ultérieur. Et, et vous, Sandrine, à quel moment vous, vous apprenez que, que vous êtes au potentiel Il y a peu de temps. Il y a peu de temps, vous, y a vous, peu vous de le de découvrez temps, ça Je l'ai découvert il y a huit mois. Ah, d'accord. Et voilà. alors, ça va
2: Donc, la veille de mes 40 ans. <rire> eh bien, euh, oui, ça m'a comme enlevé un voile. Hein. J'ai mmh. compris comment je fonctionnais, donc un peu tard. Ouais. Enfin, il est jamais trop tard, mais euh, effectivement, assez tard dans ma vie professionnelle, personnelle.
1: Et alors, comment, euh, comme l'a dit Philippe, à travers les enfants, parce que vous êtes tombé sur un, un bouquin, parce qu'on vous a conseillé... Euh
2: alors en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un chef d'entreprise qui croyait en mon potentiel parce que mmh. parce qu'une énergie débordante, une envie. Euh, il m'a d'abord fait coacher sur une question d'hypersensibilité parce que j'avais un problème d'illégitimité. Je me sentais toujours une imposture. <rire> voilà, je truquais. Euh, et puis de ce coaching en hypersensibilité, donc euh, j on a détecté effectivement, il y avait une façon de raisonner euh, qui, euh,
1: voilà. c est, c est, docteur Verberck, c'est très c'est très délicat parce que ce que je disais tout à l'heure au, au tout début de cette émission, c'est pas c'est pas une pathologie que le c'est la, la résultante peut-être du fonctionnement très particulier que peut-être le cerveau des, des hauts potentiels euh, part sur des pathologies euh, particulières. Euh, Mélodie,
0: il n'y a pas qualitativement de fonctionnement en fait très particulier des personnes à haut potentiel en fait. Ouais. Euh, le haut potentiel ça se caractérise par euh, un quotient intellectuel total de plus de 130, qui d'ailleurs ne va pas jusque 200, si je peux me permettre là. Donc qui est de deux écarts types, différents par rapport mmh. à la moyenne de 100. Il n'y a pas de... En fait, il y a un problème, à mon sens, de biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent en entreprise vont consulter un médecin du travail. Mmh. Ça ne veut pas dire que les personnes à haut potentiel souffrent oui, systématiquement dans en Tout à fait. Il faudrait faire, faudrait faire une analyse qualitative de toutes les personnes à l'intérieur de l'entreprise et faire une corrélation en fonction de leur niveau de d'intelligence, en fonction de leur QI, en fait, leur niveau de satisfaction au travail. Il existe, il existe des études à ce sujet. Je les ai ouais. ramenées avec moi. Et il n'y a pas de, il y a pas de corrélation en fait entre souffrance au travail et au potentiel. Ça, ça vous êtes d'accord avec ça, docteur Verbeck euh,
5: je, je dois dire que euh, être HPI, euh, on a un peu plus vulnérable pour, pour pour certaines choses, surtout quand euh, j'ai entendu le mot euh, hypersensibilité, quand les gens sont hypersensibles. Euh, à, à ce moment-là, il y a plus de risques de, 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 de problèmes, de, de, de déraillement, comme, comme j'appelle ça. Euh, et euh, là, il faut faire un peu attention. Mais a priori, ce n'est pas, pas une pathologie, donc. Euh, oui, on est bien d'accord. C'est juste une, 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 c est, c est une compétence, un ensemble de compétences. Euh,
1: est-ce que du point de vue euh, neurologique, docteur, on a, on a regardé comment fonctionnait euh, par le biais aujourd'hui d'imagerie de, de, médicale le, le oui. cerveau d'un HPI par rapport à, à le cerveau d'une personne Est-ce que c'est connecté différemment En fait, c'est là la question, c'est est-ce que c'est connecté différemment
5: Oui, de, de, depuis pas très longtemps, on peut, on peut faire des IRM euh, en temps réel euh, pour voir euh, quest ce qui se passe dans le cerveau. Et on se rend compte qu'au niveau neurologique, euh, ça, ça, ça bouillonne pas mal euh, dans le cerveau des euh, de HPI, plus, plus que les autres, chez les autres. Mm -hmm. Donc il y, y a vraiment plus d'activité dans le cerveau, ça c'est clair.
6: Philippe Elgouarch. Sur l'un point de vue neurologique, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les dernières études montrent que c'est un cerveau qui a un très bon rendement, c'est-à-dire qu'il consomme moins de sucre qu'un autre, ah oui. donc, euh, voilà, donc il est plutôt euh, efficient. Et euh, je voulais revenir en fait sur ce que disait Mélodie en la remerciant de préciser cela. C'est qu'effectivement, euh, vraiment, encore une fois, il n'y a pas de pathologie. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça en fait.
1: <rire> Parce qu'on en a parlé juste avant le début de l'émission. Euh, il
6: n'y a pas de pathologie <rire> en fait. Euh, c'est pas une pathologie, c'est plutôt une richesse. Effectivement, je ressens l'auteur Verbeek là-dessus. Et en fait, le biais peut-être que... Alors je vais parler de moi. Le biais que je peux avoir, c'est que finalement... Euh... Je rencontre pas moi les hauts potentiels en fait compte qu'ils sont épanouis en entreprise euh, ou les hauts potentiels en fait euh, voilà, qui, qui vivent très bien. Ah super. Je suis
0: épanouissant.
6: Ouais, moi, moi aussi, <rire> je, je le suis, mais dans ma, dans ma boîte. Euh, et en fait, c'est un, un point que je voulais juste te dire, c'est que du coup, euh, oui, ça peut être un biais, c'est que finalement, euh, on va venir parler en fait des situations en fait qu'on peut accompagner et qu'on peut vivre. Euh, et, et, et donc, euh, bah, en fait, on oriente un petit peu notre débat sur des, des sujets récurrents qu'on peut rencontrer. Voilà, Mais c'est tout à fait possible d'être en entreprise. J'aime bien distinguer le sujet de l'hypersensibilité aussi par rapport au potentiel.
1: Parce que c'est deux choses différentes. Il y a des personnes qui peuvent être hypersensibles sans forcément être au potentiel. a ouais, des les... potentiels qui ont peut-être une hypersensibilité moindre qu'un hypersensible très... Euh très
6: très hypersensible Oui, les études <rire> scientifiques montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre la, le niveau de sensibilité, c'est-à-dire la haute sensibilité et le, et le QI. Mmh. Donc effectivement, voilà on peut avoir en fait, euh, des HPI qui sont aussi hauts sensibles, des HPI qui ne sont pas hauts sensibles et des hauts sensibles qui ne sont pas HPI. Mmh. Et ce que je peux Pardon. constater du coup, c'est qu'effectivement les sujets qui sont plutôt euh, à traiter et à comprendre, hein, c'est euh, à traiter au sens comprendre et, et les situations en fait à décoder, sont plutôt des situations de haute sensibilité mmh. que, que de HPI. Et que le HPI est en final plutôt un atout euh, pour gérer ce qui se passe, parce que c'est comme si vous aviez en fait un moteur cognitif euh, plus puissant que la moyenne.
1: J'allais vous poser la question, à vous Philippe, ou, ou peut-être au, au Dr Verbeck. c'est quoi les atouts du HPI dans l'entreprise Sur quoi finalement un manager peut-il s'appuyer quand, euh, quand il découvre le fonctionnement particulier de, de son collaborateur Dr verbeck peut-être, et puis après Philippe Elguarche.
5: Alors, c le, le grand avantage, c'est que l'ASPI comprenne très vite les choses. Ils ont un esprit synthétique qui, qui est très développé. Euh, donc, ce sont les personnes qui peuvent faire avancer une, une entreprise avec des nouveaux projets. Ils adorent les, les nouvelles choses. Ils n'aiment pas trop de, de reste, rester sur toujours la même chose, mais ils veulent, ils veulent du changement. Donc, très, très dynamique. Et... Euh, L'intelligence combinée avec le dynamisme, ça veut, ça veut dire qu'on peut énormément euh, progresser au niveau de l'entreprise à condition qu'on leur donne une certaine autonomie et, et Parfois aussi une, une, une certaine euh, sérénité de, 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 du, du lieu de travail,
1: l'environnement. Oui, oui. ça, ça, Philippe, ça, vous vous abondez là-dessus. Il y a d'autres atouts qu'on peut avoir, que peut avoir un, une entreprise ou un chef d'entreprise avec un, un HPI dans, dans ses effectifs.
6: Il y a plein d'atouts. Euh, il y a l'engagement également. Euh, si les conditions en fait de réussite sont réunies. Tout à l'heure, Sandrine parlait d'énergie débordante. En fait, c'est vraiment ça. Si le, si le HPI se sent euh, en confiance, se sent bien, à l'autonomie en fait qu'il faut et à des projets effectivement variés, divers, qui parlent de, enfin de, 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 de qui sont dans sa zone de plaisir, euh, on a vraiment des profils qui sont engagés, voire surengagés. Le, la capacité de travail est énorme, mais réellement énorme. Et c'est là où on retrouve en fait le potentiel en fait chiffré. Et voilà. Donc, euh, c'est vraiment une capacité de travail. Euh, et, et puis on va avoir une, une relation de confiance en fait qui va s'instaurer puisque finalement euh, le, 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 le HPI lui, il est là pour, pour produire, pour imaginer des procédés nouveaux, pour imaginer une pensée disruptive euh, en fait c'est vraiment le profil dont les entreprises ont besoin aujourd'hui donc à chaque fois que je vois en fait mon haut potentiel quitter le monde du salariat pour se mettre à son compte je trouve ça super, et en même temps je me dis tiens, bah, c'est une nouvelle entreprise qui voit un HPI disparaître, alors que nous sommes dans un moment où il faut imaginer des business models où il faut imaginer euh, euh, des, des voilà des produits nouveaux des produits innovants des produits disruptifs mmh. et, et, et il y a que des profils qui vont voir des choses différemment et proposer une analyse différente donc capter des signaux faibles en fait qui vont pouvoir proposer des idées innovantes
1: Sandrine est-ce que la manière de travailler maintenant huit mois après alors on, on verra ça peut-être on viendra peut-être vers vous d'ici d'ici quelques années mais huit mois après est-ce que votre manière d'aborder votre travail d'aborder votre relation avec les autres collaborateurs de l'entreprise a, a, a changé euh, ou est-ce que votre regard a changé aussi sur le, sur votre entreprise
2: Complètement, ça a changé beaucoup de choses, euh, dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Mm -hmm. euh, le fait, euh, j'avais des difficultés à me faire comprendre, souvent. On ne me comprenait pas, alors que moi, je, je, je ne voyais pas comment faire plus simple à part faire un dessin. Donc, j'ai adopté <rire> beaucoup le dessin au sein de l'entreprise. <rire> euh, qui me permet de me faire comprendre. Euh, mm -hmm. voilà, pour expliquer ce que j'ai, parce que moi, les choses sont simples, les détails, je ne les ai pas. Ça. Et quand on est manager, qu'on manage des gens, ils ont besoin d'explications, ils ont besoin de cadres. Et pour un HPI qui dirige, c'est compliqué de donner du cadre ouais. et du, de détailler les choses, en fait.
1: C'est ça, docteur Verbeck aussi, un des défauts, on a parlé des atouts, mais il y a, y a quand même quelques défauts, aussi, quand même, à, à, à être ou à avoir. Oui, Mélodie. <rire> je vous vois réagir. Je vous ai des questions, docteur Verbeck. Allez, je laisse passer le docteur Verbeek, puis je reviens vers vous, après, Mélodie. Docteur Verbeek, y a, quels sont les, les défauts, au-delà des atouts, parce que euh, qui, alors des défauts qui peuvent être transformés, peut-être aussi, en qualité hein.
5: Je pense euh, euh, souvent qu'ils marchent plus vite que la musique. Euh, comme, 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 euh, comme expliqué tout à l'heure, euh, ils, ils, ils vont plus vite, ils ne comprennent pas, pas, pas toujours que euh, leur entourage a du mal à, à suivre. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose. Une fois les gens se rendent compte qu'on qu qu peut travailler dessus hein, et donner, donner des formations pour euh, comment euh, présenter les choses, euh, ils sont rapidement ennuyés aussi. Et cette ennui, ça, euh, ça se voit en général, parce que pas tout le monde arrive à, à, à se cacher leurs émotions. Mmh. Et donc à ce moment-là,
1: ça peut être ça peut être pour l'entreprise ou du moins pour pour la personne des moments justement d'entre-deux où il y a ce risque de, de consultation, c'est-à-dire finalement on s'ennuie tellement dans son travail qu'on n'a plus envie de se lever le matin pour y aller, qu'on n'a plus envie, on, on, on va être à la limite de la dépression, du burn ou du bore-out
5: Oui, euh, quand on s'ennuie, c'est plutôt du bore-out que ouais. du, du burn-out, mais ça peut être la deux choses. Et les gens ne se rendent pas toujours compte, donc ça, ça peut, euh, souvent, ça m'arrive euh, à cause de conflits avec la hiérarchie, avec l'entourage, j'ai des pistes qu'une personne ne fasse pays. Mmh. Euh, à ce moment-là, je pense euh, il faut il faut faire le diagnostic, il faut, il faut voir qu'est-ce qui se passe et ensuite chercher des, des moyens pour, pour répondre à ça. Parce que euh, laisser quelqu'un quatre ans sur le même projet, ça va pas marcher. Mm. Donc euh, faire changer quelqu'un quelqu de, euh, de projet, ouais. donner peut-être moins de responsabilités hiérarchique, mais plus de responsabilité du, du, du contenu, ça marche en général bien. Mm.
1: Mais Mélodie, vous, alors que je, je vous ai coupé tout à l'heure, vous, vous vouliez rajouter, vous vouliez réagir à ce que je disais
0: Oui. Euh, bah, je ne suis pas d'accord en fait, avec cette vision clivante en fait, de la personne à haut potentiel. L'intelligence, c'est un continuum. Mmh. C'est-à-dire qu'une personne qui a euh, 130 de QI total, c'est une personne qui a des performances supérieures à la moyenne en termes de raisonnement logique, en termes de, euh, de mémoire, en termes de, de, de capacité langagière. Il n'y a, a pas... Elle n'a pas de... On parle d'anxiété, en fait. Il existe l'anxiété, et je suis la première, j'ai des problèmes d'anxiété complètement. Il existe l'anxiété, il existe le haut potentiel. Le haut potentiel ne signifie pas être anxieux. Donc, pour moi, on ne peut pas parler de points positifs. Alors, si, points positifs, forcément, c'est des esprits qui sont effectivement plus créatifs. Enfin, c'est des personnes qui, globalement, sont plus créatives ou alors qui ont plus de capacités Je parlais logique. plus
1: d'atouts pour l'entreprise que de points positifs. C'est-à-dire euh, le fait d'avoir de, 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 repéré ce, ce, ce mode de fonctionnement particulier, mmh. de pouvoir s'appuyer dessus. En effet, euh, euh, je dis souvent que le, le HPI, finalement, est l'excellent élément d'un comité stratégique. Il ne faut surtout pas lui demander de, de mettre en place <rire> la tâche qu'il a imaginée. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'intuition qu'il va avoir, elle va être excellente. Euh, et, et donc, c'est un peu ça. Il faut savoir peut-être aussi s'appuyer sur ses atouts.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que là où peut-être, effectivement, peut y avoir un Point intéressant à mon sens c'est que d'une façon générale je pense qu'il s'agit alors c'est peut-être mon expérience empirique des mmh. personnes qui ont une, vraiment une appétence en fait pour la stimulation intellectuelle et quand il n'y a pas cette stimulation intellectuelle l'ennui l'ennui qui alors expérience personnelle se, mmh. pas mal corrélé en fait à la tristesse mmh. euh, bah, c'est là à mon sens que qu'on peut peut-être parler effectivement d'une différence du potentiel à ouais. la personne à haut potentiel en entreprise. Alors
1: docteur Verbeck et puis Philippe euh, avec vous, j'aimerais bien qu'on voit pour pour terminer euh, cette séquence euh, aujourd'hui euh, comment euh, dans les entreprises on arrive à faire rentrer cette notion de 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 HPI parce que je pense que aujourd'hui de personnes en parlent. Je vous ai dit, quand on a, j'ai préparé l'émission, j'ai trouvé votre votre document, mais je n'ai vu aucune autre structure de médecine du travail en parler. Comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer cette question dans le monde de l'entreprise, de former les dirigeants, les RH, à ces, euh, ce, cette particularité de fonctionnement
5: Je pense euh, la première démarche, ce sera que le, le, les HPI eux-mêmes euh, se dévoilent. Parce que la majorité des HPI que je connais ne veulent pas se dévoiler vis-à-vis -vis de leur entreprise. Ça, c'est un tabou. Ça reste encore pour pas mal de, de gens un tabou. Je pense que pour les grandes entreprises, il y a des de possibilités. Je sais qu Airbus, par exemple, ils ont mis en place un, un réseau de HPI qui, 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 qui est assez... Euh, ils se, se soutiennent mutuellement.
1: Dans l'entreprise dans oui. l'entreprise, les HPI se sont regroupés oui. dans une association pour se soutenir oui, oui, mutuellement. Tout à
5: fait. Airbus, ils ont, ils ont monté une association, euh, donc en, en groupe. Mm -hmm. euh, dans la fonction publique, il y a des initiatives aussi dans ce sens qui, qui sont en train de se développer. Mais là, on parle des grandes entreprises. Euh, les petites entreprises. Euh, Là, je pense qu'il n'y a rien à faire euh, sur la politique de l'entreprise, mais un, un médecin du travail, par exemple, euh, ou un coach qui est, qui est bien, bien équipé du, euh, du, du, du sujet peut, peut expliquer à une entreprise que, vu la personne, euh, elle sera peut-être mieux à sa place là que là. Mm -hmm. Je ne dis jamais que quelqu'un est inapte parce qu'il a HPI ou quoi que ce soit. Je dis... Pour certaines personnes, la personne n'est pas là à sa place. La personne a besoin d'un
1: environ, autre environnement de travail, d'une autre manière peut-être d'organiser son travail pour pouvoir justement pleinement déployer ses compétences au service de l'entreprise dans laquelle elle est.
5: Tout à fait, et, et, et ça arrive très souvent que le, le diagnostic HPI reste entre moi et la personne.
1: Mmh.
5: Euh, l'entreprise ne le sait pas, mais on arrive à convaincre l'entreprise qu'il y a quand même un changement de travail qui est, qui est nécessaire.
1: Philippe, Philippe Elgoire, justement, comment on accompagne justement des, des personnalités à, à, à haut potentiel quand elles viennent vous voir Donc souvent, il y, a, il y a quand même des, des, pistes, des pistes déjà, mais que, comment, comment vous allez accompagner ces personnes
6: L'accompagnement, à la fois, en fait, ce sont des, des profils, des personnes qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent normalement, mais à leur manière. Mmh. Voilà. <rire> du coup, l'accompagnement a quelques spécificités aussi. Euh, je crois que le, le, le premier point spécifique, c'est d'avoir une grille de lecture qui est différente, en fait, et de se dire que là, j'ai en face de moi un profil qui est juste à haut potentiel. Voilà. C'est pas un profil... Euh, qui est en bipolarité, c'est pas un profil. Euh, ah, il a des variations d'énergie. Il n'est pas en bipolarité. Il a juste des variations d'énergie. Voilà, parce que euh, la journée elle est faite un euh, dos et de bas, et que ça se remarque plus en fait contre euh, chez un haut potentiel. Mais tout va bien en fait. Le premier truc c'est ça. Donc le premier truc c'est d'accueillir en fait la, ces éléments là. Euh, ma façon d'accompagner moi c'est d'amener le haut potentiel ou l'hypersensible parce que pour le coup je vais le replacer à comprendre en fait euh, ses besoins à nommer ses besoins et, euh, et en fait à prendre conscience en responsabilité de ce qui est bon pour lui dans l'entreprise mmh, mmh. la notion de se dévoiler en fait, ce que dit le docteur Herbeck je la trouve très intéressante c'est un peu comme un coming out en fait c'est à dire euh, est-ce qu'on doit reprocher à l'entreprise de, de rien faire pour le haut potentiel ou de pas créer des bonnes conditions si elle ne sait pas comment s'y prendre donc euh, il y a peut-être déjà effectivement un travail de se dire, ben bah, voilà, j'assume simplement qui je suis, et voici mes caractéristiques, mais surtout mes besoins en fait.
1: Sandrine, vous l'avez annoncé, vous, dans l'entreprise, euh, que vous étiez au potentiel, ou, ou vous le gardez encore pour vous Je le garde pour moi. <rire> Absolument pas, je terminée, travaille dans une boîte d'ingé, <rire> <C 'est ça. rire>
2: qui ne comprendrait pas. <rire> okay, D'accord.
1: Déjà, vous venez de le dire en public, donc euh, quelque part. Ça, oui. <rire> vous avez de la chance, nous ne sommes pas diffusés sur, encore sur la loire Atlantique, mais qui sait, euh, ça viendra, ça viendra peut-être. Vous, euh, c'était clair tout de suite euh, chez Care News euh...
0: Mélodie. Euh, je pense qu'au recrutement, on a vu que j'étais un peu particulière, <rire> mais c'est pas uniquement une question de potentiel. Je suis bizarre globalement et j'assume totalement.
2: Euh... Moi aussi, mais c'était plus dans le sens inverse, je pense.
1: Ouais, c'était plus vrai dans le sens inverse. Euh, on, on, va se, on va justement, on, va, on parle de confiance dans, dans le monde de l'entreprise. C'est notre expert, c'est Maxime Dupont qui, qui, revient, qui revient sur cette question de la confiance. Et puis on se retrouvera après pour conclure.
2: L'écho des solutions.
1: Les experts. Et comme toutes les semaines, il est temps de retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors, notre expert en management a reçu trois mails, Maxime, et vous vouliez nous raconter le contenu de ces trois mails.
7: Oui Patrick, la vie du manager peut être très intense mais elle est aussi faite de moments de poésie et de surprises. Et trois mails reçus cette semaine illustrent mon propos dans chacun de ces trois emails de démarchage, une proposition très originale.
1: Alors il s'agit donc de trois innovations, j'adore ce sujet, je chronique tous les lundis matins dessus à 7h20, petite pub faite entre parenthèses. Alors par quelle innovation commence-t-on
7: La première innovation c'est le walking desk ou bureau marchand. C'est un bureau oui. installé sur un tapis de machine de course, oui comme dans les salles de gymnastique. On marche donc pendant qu'on pianote sur son ordinateur, qu'on réfléchit ou qu'on répond au téléphone. Les bénéfices attendus, brûler des calories, faire baisser le niveau de stress et diminuer le mal de dos. Est-ce qu'on est plus créatif aussi Alors, on est censé être plus créatif, mais on a intérêt à l'être, puisque le tout est pour la modique somme de plus de 2500 euros. Oui, c'est cher la créativité, oui. Effectivement, alors peut-être suis-je déjà trop vieux jeu, mais m'imaginer en jogging au bureau, en train de marcher, tout en essayant de ne pas haleter au téléphone, après avoir demandé à mes collègues s'ils réglaient la vitesse sur 5 ou 6 km heure, m'a rapidement dissuadé de donner suite à cette proposition, je ne dois pas me sentir l'âme d'un hamster.
1: <rire> C'est ça, effectivement un hamster en jogging, euh, je vous laisse imaginer. On ne retiendra donc pas celle-ci. Quelle est la deuxième innovation que vous nous proposez
7: Alors cette deuxième innovation nous vient d'un autre monde qui cherche encore des débouchés toujours plus rentables, la réalité virtuelle. J'ai été invité à tester un nouveau modèle de formation au management. Le principe est simple, vous enfilez ce casque de réalité virtuelle qui vous plonge dans un univers d'entreprise où vous allez devoir gérer des situations manageriales en interagissant avec les personnes que vous allez tour à tour voir arriver dans votre champ de vision. Vos réactions et décisions seront analysées puis débriefées avec un coach. L'idée est en particulier de voir comment vous réagissez au stress. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, je sais déjà comment je vais réagir au stress mais pour moi, le stress vient immédiatement à l'idée de devoir enfiler ce casque pour voir défiler des personnes en costume cravate venant m'exposer leurs problèmes. J'aurais rapidement l'impression d'être dans une autre forme de jeu, tout aussi stressant, où des zombies ou des soldats ennemis arrivent de tous les côtés et pas vraiment pour discuter. Je vous laisse imaginer le débrief du coach si je joue dans ce jeu managérial comme dans ces jeux de zombies.
1: Oui, ça va faire mal. Encore raté, terminons par la dernière innovation qui vous a été proposée cette semaine.
7: Alors, Il s'agit d'un mail reçu vendredi, juste avant le week-end, et je dois dire qu'il a illuminé celui-ci. Écoutez plutôt. Si vous êtes en quête d'idées pour rendre votre entreprise plus attractive auprès des nouveaux talents, aidez vos employés à être plus heureux et en meilleure forme ou si vous souhaitez tout simplement avoir votre meilleur ami à vos côtés au travail... Effectivement, c'est très alléchant. De quoi s'agit-il Eh bien, tenez-vous bien, la solution est de se lancer dans un bureau pet-friendly, <rire> ou pour le dire en français « amical avec les animaux », ou pour être encore plus clair, il s'agit d'animer ces animaux domestiques, comme ces chiens, au bureau, parce que si on y réfléchit bien, c'est certain, les chiens peuvent rendre votre entreprise plus attractive. Alors quand j'ai reçu ce mail, il était tard, vendredi soir, et je me suis mis à imaginer mon bureau avec des chiens courants sur des walking desks emportant <rire> des casques de réalité virtuelle. Je me suis dit que tout cela allait vraiment trop loin et qu'il était temps de rentrer chez
1: moi. <rire> Merci Maxime et à bientôt pour de nouvelles rubriques avec des innovations, j'espère, un peu plus sages. Espérons-le. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. C'est l'heure de la rubrique hebdomadaire.
2: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
0: Voilà,
1: des sept minutes pour changer le monde après la confiance proposée par Maxime où on va justement découvrir une autre forme de confiance. Il s'agit de la fondation Mosaïque RH et c'est Saïd Hamouche le président du comité exécutif qui est aussi fondateur de Mosaïque RH, la structure d'emploi de, de, pour les publics et la diversité. Bonjour Saïd. Bonjour à tous Merci beaucoup d'être avec nous, très heureux de, de pouvoir échanger avec vous. Alors très très rapidement, parce que bien évidemment, comme toutes les semaines, on est un peu en retard. J'aurais juste voulu que vous nous reparliez un petit peu de Mosaïque RH. Qu'est-ce que c'est En quelques mots, nous en rappeler l'origine et son objectif.
8: Alors, Mosaïque RH est un cabinet de recrutement euh, associatif qui a pour vocation en fait d'aider les jeunes qui euh, n'ont pas de piston qui n'ont pas de réseau, mais qui peuvent avoir une forte motivation, euh, qui doivent, qui ont une forte motivation au travail, ont souvent des diplômes, des qualifications qui croient beaucoup, en fait, aux valeurs de la méritocratie et qui sont malheureusement euh, en marge de, du marché du travail parce que effectivement ils ne sont pas connectés au monde économique. Mmh. Et donc, nous, on pense que c'est important d'aller les chercher, ces jeunes qui ont envie de s'en sortir, et euh, les mettre face à des recruteurs qui ont des besoins. Et la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on a énormément d'entrepreneurs de, qui ont besoin de recruter, qui ont besoin de trouver des talents et qui ont du mal à, à les détecter. Mmh. Et donc, on a créé en fait un, un cabinet de recrutement associatif pour dites... résoudre le problème. Et
1: donc, vous disruptez quelque part euh, les RH euh, classiques, les RH à papa
8: C'est ça, on vient enrichir d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on pense que la, la méthode traditionnelle de faire de l'accompagnement euh, ne suffit plus, il faut aussi accompagner en même temps en fait, les recruteurs à s'ouvrir sur des profils qui viennent des quartiers populaires, qui sont d'origine sociale défavorisée et qui ont du mal, il faut recréer des ponts,
1: pour reconstruire alors, des ponts, Alors vous avez créé aussi en parallèle de, de l'association Mosaïque RH une fondation, la, la fondation Mosaïque RH, euh, tous les ans vous remettez, euh, vous mettez en valeur euh, les, le top 10 des recruteurs de la diversité, pourquoi avoir choisi ça C'était important pour vous aussi de, de montrer que toutes les entreprises euh, n'étaient pas mauvaises, que certaines justement mettaient en avant des bonnes pratiques de recrutement de la diversité
8: c'est ça, parce qu'au euh, bout de 10 ans, notre association a placé 6 000 jeunes. On a fait euh, un petit travail de valorisation. C'est plus de 65 millions de gains pour euh, notre pays, en fait, chaque année, euh, quand on totalise euh, les bénéfices. Et on s'est dit, en fait, euh, cette initiative qui marche, c'est une initiative qui peut euh, faire cas d'école euh, dans d'autres euh, euh, types d'entreprises. Et on a décidé de créer, en fait, une fondation sous Égide qui a pour vocation aujourd'hui d'embarquer toutes les entreprises qui ont des besoins et donc on organise une cérémonie effectivement qui s'appelle le top 10 des recruteurs de la diversité pour justement valoriser ces entreprises qui en font plus que les autres, les récompenser et surtout être source d'inspiration pour d'autres entreprises qui ont besoin de progresser ou qui cherche des mmh. idées sur cette thématique.
1: Alors justement, dans cette euh, dans, ce, dans ce cru euh, 2000, 2018, euh, quel, parmi les 10, euh, lesquels vous ont euh, marqué, interpellé, frappé en vous disant, tiens, là, il y a vraiment des, des, des belles pépites. Alors je suppose que les 10 sont des belles pépites, mais peut-être que l'une ou l'autre vous a peut-être plus marqué
8: Alors effectivement, euh, vous savez, on dit souvent, euh, euh, l'industrie, c'est un secteur d'activité masculin. Euh, c'est un secteur où on retrouve peu de femmes. Et la RATP a décidé à un moment donné de féminiser ces métiers. Euh, D'une manière euh, un peu habituelle, il y a beaucoup d'hommes qui postulent sur ces métiers. Et euh, on a trouvé intéressant de valoriser euh, le partenariat qu'a mis en place la RATP avec une structure qui s'appelle euh, Job Odyssey euh, en matière d'intégration de, de nouveaux talents. Mmh. Ils ont décidé finalement de communiquer leurs opportunités de recrutement un peu partout dans les clubs de sport où on retrouvait des femmes des femmes boxeuses, des femmes qui faisaient de l'athlétisme, des femmes andaleuses, des femmes vo voleuses Et euh, plus de 250 femmes ont postulé, ont été préqualifiées. 43 ont signé un contrat à la fin en fait, euh, de ce programme. On sait que les processus de recrutement de la RATP sont, sont assez longs. Euh, et là, on, on a vu une initiative qui a permis une intégration de femmes sur des postes à responsabilité, on a trouvé ça extrêmement mmh. intéressant.
1: Dans, dans, les dix, dans les dix entreprises, on, on a l'impression qu'il n'y a que des grosses structures, des gros groupes. Euh, il y a aussi des petites PME qui font des belles choses
8: Absolument. On retrouve euh, trois PME, euh, dont une TPE, euh, qui s'appelle TCA qui euh, développe l'entreprise euh, euh, par euh, essentiellement en fait, des profils de cadres euh, issus des quartiers populaires. Euh, sur des profils d'ingénieurs donc ils ont une méthode très intéressante mais il y a également SAF Magnum qui est situé euh, euh, dans le nord euh, parisien ou même holding house euh, éco qui sont en fait euh, des organisations de taille euh, modeste mm -hmm. et qui sont aussi capables d'innover en matière de, de recrutement dans la diversité.
1: Saïd la merci beaucoup d'avoir été notre invité. On vous retrouvera très certainement dans l'écho des solutions sur un dossier. On n'a encore jamais rien fait vraiment sur la question de l'emploi et de la diversité. Donc euh, je pense qu'il y aura des choses à faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous on continue merci. et on clôt euh, et on clôture cette émission euh, tout de suite après cette petite virgule. Non il y a pas de virgule. Eh ben, C'est parfait. On continue avec nos invités. Le docteur Verbeck nous a euh, justement euh, pour, pour conclure qu'est-ce que vous aimeriez transmettre peut-être à des HPI qui s'ignorent à des HPI qui se connaissent à des euh, à des chefs d'entreprise euh, qui en ont quelques-uns tout à l'heure, tout à l'émission, Bruno Fuma euh, disait qu'il souhaitait que, que ses directeurs puissent l'entendre. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre
0: Qui veut commencer
1: Allez, <rire> grand silence bon, allez. allez, Mélodie, c'est parti
0: pour les personnes qui sont à haut potentiel, c'est juste cool d'être haut potentiel. Il enfin, n'y a pas de grosse différence avec le commun faut
1: des
0: mortels. Il de ne faut pas avoir peur de le dire Non, enfin, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas être monstrueux que d'être à haut potentiel. Au contraire, on est juste des gens. Quoi. Enfin, et au-delà, enfin, pour les personnes en entreprise, enfin, la, la majorité des personnes à haut potentiel ne sont pas diagnostiquées. En ça, fait. Mais... Donc, Il y en a partout des hauts potentiels. C'est vous qui pas... utilisez le mot diagnostiqué
1: là. Bah, Oui, absolument. On pose un <rire>
0: diagnostic. On, on fait passer un test psychométrique. C'est euh, le mot.
1: Tout à fait. Vous, euh, Sandrine, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voudriez dire? Peut-être à, à un dirigeant d'entreprise qui, euh, qui aurait des collaborateurs, euh, qui, qui reconnaîtrait peut-être certains de collaborateurs dans ce qu'on a pu échanger?
2: Ouais, effectivement, je vais parler, je, je ne peux faire référence qu'à mon cas, hein, donc euh, je vais parler d'hypersensibilité. Et puis effectivement, euh, euh, alors, je n'ai pas beaucoup postulé dans ma vie, euh, mais je vais entamer mon 28e emploi. Hein, ah, ça peut même. faire peur à 40 ans. Euh, mais c'est souvent un signe, euh, voilà, on, on est sur euh, l'explosivité. On va vite avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, dès que ça devient ennuyeux, on, on, on part. On,
1: voilà. fait, on fait autre chose. Donc,
2: la multiplicité des expériences n'est pas forcément Donc, un que négative. Dire,
1: dire un dirigeant, peut-être qu'il y a des cadres HPI, peut-être s'il veut le garder, de, de faire évoluer ses tâches et de lui donner euh, plein plein de petites choses sympathiques qui viennent le stimuler. Donner du sens, surtout. Donner du sens. Et vous, euh, Philippe, qu'est-ce que vous diriez pour?
6: Euh, je reviens sur le test. Le, le, quand on se pose la question, le seul test qui est homologué en France s'appelle la WISCAT, mm -hmm. W-A-I-S. Le fameux test voilà. de QI qu'on a fait. Le appelle fameux une... test, mais qui n'est pas un test de QI qu'on passe sur Internet, qui est un test ouais. de QI qu'on passe en cabinet avec un psychologue. Ouais, avec un psychologue. Voilà. Et qui Donc... coûte
1: un petit peu cher quand même. <rire> <rire> qui... <Sans rire> fait le geste, on n'a pas la
6: caméra, mais qui coûte quand même qui... Qui non, coûte je pense autour que... de 250 euros pour la passation du test, mais ouais. euh, vraiment, ça vaut le coup. Ça voilà. vaut le
1: coup au moins de, de le tester et de voir. Et, et plus on a oh, peur en... de le passer et de le rater, plus on peut. Plus on peut y aller, <rire> aller c'est ça. <rire> Très bien. Et un chef d'entreprise, qui euh, qu qu'est-ce qu que vous pourriez lui, lui transmettre justement pour pouvoir bien accueillir, pour bien... Euh,
6: bien... Au, au, au HPI, moi j'avais j'aurais envie de passer le message en disant vivez vos besoins j'ai vos besoins et, et faites profiter à votre entourage et votre potentiel. Donc entourage peut-être l'entreprise. Et du coup l'entreprise c'est d'être à l'écoute.
1: Merci beaucoup à tous nos invités. Merci Mélodie, merci Sandrine, merci Philippe. Merci euh, à Steven Verbeck euh, de la médecine du travail de Gien. Merci à tous nos invités. On peut se retrouver sur la page Facebook de l'émission. Bien sûr pour nous réécouter en podcast. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine on parlera de cette question importante qu'est-ce qui fait courir les entrepreneurs à s'engager pour le bien commun. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine. We'll be right